0: Dann nehme ich mal die Position eines Händlers ein. Nehmen wir an, ich leite eine LEH-Kette. Was macht denn ähm, den besonderen Reiz für mich als Händler aus? Ähm, ich könnte ja auch sagen, brauche ich nicht.
1: Viele Kunden interessieren sich für, für autonome Geschäfte, intelligente Kassen. Ja. Und wir sehen ähm, sehr, sehr viel Interesse und Aufgeschlossenheit von unseren Kunden. Und äh, die, gerade die Reaktion auf Echtzeit, Interaktionen, Angebote, Promotions und so weiter waren für unsere Kunden wirklich von, von großem Interesse. Also der Store ist mit LIDA-Sensoren von Hitachi und äh, Regaltechnologie von Shekel ausgestattet. Die Regale verraten uns, welche Artikel entnommen wurden und das LIDA sagt uns, von welchen anonymen Verbraucher. Es ist wichtig äh, zu erwähnen, dass dies leserbasiert ist und nicht bildbasiert.
0: Herzlich willkommen zu den EHI Retail Insights, der Podcast des Kölner Handelsforschungsinstituts EHI. Mein Name ist Caroline Martens und ich spreche in diesem Podcast mit verschiedenen Menschen aus dem Retail. Zu mir kommen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus Handels- und Dienstleistungsunternehmen und wir sprechen über aktuelle Projekte, Painpoints und Pläne. Außerdem sind regelmäßig meine Kolleginnen und Kollegen aus den Forschungsbereichen zu Gast und stellen ihre Studienergebnisse vor. Ich freue mich heute mit unserem Supporter des Monats zu sprechen, GK. Die GK Software SE ist ein global agierender Entwickler und Anbieter von Standardsoftware für den Einzelhandel und zählt 22% der 50 weltweit größten Einzelhändler zu ihren Kunden. Die Gesellschaft bietet ein umfassendes Lösungsangebot für mittlere sowie große Einzelhändler und ist Experte in modernen omnichannel konzepten durch die offenen und plattformunabhängigen Softwarelösungen der GK Retail Suite hat sich die Gesellschaft als Technologie- und Innovationsführer am Markt etabliert. Die GK Software bietet ihren Kunden neben den selbstentwickelten Softwarelösungen auch ein umfassendes Angebot an Implementierungs- und Servicedienstleistungen. Am Hauptsitz in Schöneck sowie an weiteren Standorten in Deutschland, der Tschechischen Republik, der Schweiz, Südafrika, Russland, Ukraine und den USA beschäftigt das Unternehmen ca. 1100 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. GK Software verfügt über namhafte Einzelhandelskunden, darunter Adidas, Edeka, Lidl, Aldi, Coop Schweiz, Netto-Markendiscount, Douglas, Hornbach, Micro, hy und Walmart. In über 60 Ländern ist die Software mittlerweile mit knapp 500.000 Retail- und Payment-Installationen in über 100.000 Filialen im Einsatz. Heute spreche ich mit Jan Skripczak, Senior Vice President Sales EMEA, über GKs neues scan format GK Go. Wie funktioniert GK Go und was ist das Besondere an diesem Konzept? Welche Gedanken hat sich GK gemacht, als sie das Projekt initiierten? Und was passiert alles, während ich durch den Store mit Jan gedanklich gehe? Hallo Jan, herzlich willkommen in unserem Podcast.
1: Hallo Caro, ich grüße dich.
0: Wo erreiche ich dich gerade?
1: Ja, ich sitze gerade im GK-Office in Berlin, um die Sales-Strategie mit Kollegen äh, zu besprechen. Normalerweise bin ich ja im Homeoffice, äh, daher ist es schon ein Highlight, gerade in diesen Zeiten.
0: Ja, und Berlin ist auch so immer ein totales Highlight. Ja, wer schon einmal zugehört hat, weiß, dass ich zu Beginn immer ein paar Entweder- oder Begriffe oder auch neuerdings Satzanfänge für den Gast dabei habe. Jan, du kannst dich zurücklehnen und intuitiv antworten. Nordsee, okay. ja, Nordsee oder Ostsee?
1: Ganz klar, Ostsee. Warum? Ja, das ist eine gute Frage. Also ich bin in Stralsund geboren und aufgewachsen. Meine Großeltern, Eltern, Schwiegereltern haben auf der Insel Rügen gelebt bzw. Mhm. leben noch dort. Meine Frau ist dort geboren. Ich bin mit meiner Familie regelmäßig dort. Und daher habe ich natürlich eine sehr enge Verbundenheit zur Ostsee und zur Insel Rügen.
0: Ach schön. Whisky oder Gin?
1: Auch hier ganz klar Gin.
0: Okay, Warum?
1: Ja, ich habe vor einem Jahr einen eigenen Gin entwickelt, den Manfred-Gin. Lasse ihn auch äh, produzieren. Ist ein ganz toller Ostsee-Rügen-Gin und der ist meinem Vater gewidmet. Und ja, war ein tolles Projekt, gerade jetzt in den Corona-Zeiten. Hat viel Spaß gemacht und äh, macht noch weiterhin Spaß. Und ja, das ist quasi mein, mein Hobby.
0: Ja, klasse. Also Corona bringt auch ein paar Positive Sachen mit sich, Gott sei Dank. Ja. Ähm, Reisen ist für mich?
1: Gerade in diesen Zeiten sehr wertvoll.
0: Die neue Marke GK steht für?
1: Ford Leadership, Innovation, Wachstum, Internationalität und globales Leadership. Gemeinsam mit unserem Anspruch, die Nummer eins zu sein, haben wir uns entschieden, diese neue, kraftvolle, stolze Marke zu etablieren. Und ich finde, das ist uns sehr gut gelungen.
0: Nice. Last but not least, meine beruflichen Ziele für 2022 sind?
1: Ganz klar an die tollen Erfolge vom letzten Jahr. Anknüpfen mit meinem Team, weitere neue großartige Kunden mm. für GK gewinnen. Und zudem wollen wir auch in 2022 mit äh, GKGO äh, und einigen Retailern erfolgreich POCs und Piloten starten. Und mm. persönlich bin ich zu 100 Prozent davon überzeugt, äh, dass sich GK Go mit weiteren Formaten durchsetzen wird.
0: Okay, also du hast gut zu tun in 2022.
1: Das ist so, ja.
0: Wir sprechen heute über euer neuestes und äh, ja spannendstes Projekt GK Go. Was kann ich mir darunter vorstellen?
1: Ja, Caro, äh, stell dir vor, du gehst in ein Geschäft, nimmst die gewünschten Artikel und gehst dann einfach aus dem Laden. Und noch besser, stell dir vor, du kannst während des Einkaufs in Echtzeit sehen, was du bisher eingekauft hast. Du siehst deine bisherige Gesamtsumme, Informationen über den Artikel oder die Artikel, die du mitgenommen hast. Du siehst, dass Sonderangebote hinzugefügt wurden, dass deine persönlichen Gutscheine oder Angebote eingelöst wurden. Und das zu jedem Zeitpunkt ähm, deines Aufenthalts im Geschäft. Kurz gesagt, du profitierst von beiden Welten. Kein lästiges mhm. Scannen mehr von Artikeln, kein Warten auf den Kassierer, der scannt, keine kein Schlange stehen beim Bezahlen. Und du weißt zu jedem Zeitpunkt genau, wo du stehst. Ist das nicht cool?
0: Ja, das ist sehr cool. Und ich muss sagen, ich war noch nie in so einem ähm, autonomen Store-Konzept unterwegs. Ich wäre sehr gespannt, wie sich das auf mein Einkaufsverhalten ähm, auswirkt. Aber da, das werde ich sicherlich mal ausprobieren. Weil wenn ich jetzt mir vorstelle, dass ich jederzeit sehe, wie viel ich ausgebe, gebe ich vielleicht weniger aus. Aber vielleicht auch nicht, weil ich einfach so rausgehe und nicht mehr... Das Geld dahin äh, gehen sie. Naja, wer weiß. Ähm, lass uns da mal tiefer eintauchen. Wann habt ihr mit der Konzeptionierung begonnen und was war euch dabei wichtig? Ähm, ja. Ich glaube, was ja auch total spannend ist bei so einer Lösung, ist, dass man sehr unterschiedliche Module und Technologien äh, orchestrieren muss. Ähm, ja, wie, was habt ihr euch für Gedanken gemacht?
1: Ja, also wir haben im Jahr 2019 äh, zum ersten Mal mit ähnlichen äh, GKGO-Konzepten experimentiert. Ja, wir haben sofort festgestellt, dass es zwar cool war, nicht in der Kassenstelle äh, Schlange zu stehen, zu warten, Artikel scannen zu müssen, aber nicht zu wissen, äh, was wir bisher ausgegeben haben, war eher beunruhigend. Ja? Das ist vielleicht für ein, zwei Artikel in Ordnung, aber wenn man mehr einkaufen will, ist das nicht gut. Ja? Und mhm. ähm, außerdem gab es außer der Online-Zahlung mit äh, Vorautorisierung keine weitere Zahlungsmöglichkeit. Äh, die gesamte Kommunikation mit dem Verbraucher die wir bei Bring Your Own Device mit Self-Scanning haben, war nicht da. Also Bring Your Own Device, hast du vielleicht schon mal gesehen, dass, also als wenn du mit deinem Smartphone quasi dann Self-Scanning machst, ja, ja, was ja viele mhm. Händler jetzt anbieten. Und unsere Grundprinzipien waren also, dass unerwünschte Aufgaben und Reibungsverluste aus der Customer-Journey entfernt werden. Zudem, dass die Lösung ein Teil unserer Cloud-for-Retail-Plattform ist, mit allen Vorteilen für Händler als auch für den Verbraucher, die Flexibilität bei der, bei den Optionen der Customer Journey, äh, wo und wie man bezahlen möchte, äh, gleiche Promotions, äh, gleiche Customer Engagements und so weiter. Das waren eigentlich so die ausschlaggebenden äh, Themen, die wir hatten damals. Mhm.
0: Ähm, und ja, nehmen wir an, ich setze mich in den Zug äh, und komme zu euch nach Schöneck, um mir den Store mal anzusehen. Was sehe ich als erstes, wenn ich bei euch ankomme? Also wie sieht der Store von außen aus? Wie kann ich mir das vorstellen? Oder sehe ich ihn vielleicht gar nicht?
1: Also du siehst erstmal einen Store, ja. Das ist mhm. äh, nicht etwas, was irgendwie auf Leinwänden äh, produziert äh, ist. Oder also dies, du siehst wirklich tatsächlich einen, einen richtigen Store im Haus, äh, bei uns in, in, in Schöneck haben wir das ja mhm. äh, entsprechend aufgebaut. Mit allem, was dazugehört, ja. Regalen mit Produkten, große Kühlschränke und so weiter. Also wirklich ein richtiger Store. Und mit Lebensmitteln, ne? Mit Lebensmitteln äh, drin aktuell, genau. Ähm, kann man sicherlich auch andere Produkte dort reinstellen. Aktuell haben wir es mit Lebensmitteln äh, gemacht. Und das Einzige, was du nicht siehst, ist eine traditionelle Kasse. Die siehst du nicht. Mhm. Und äh, da kann man mit dem Handy ähm, mit dem Handy oder, wenn man vorautorisiert ist, bezahlen. Und, ähm, und das siehst du am Eingangstor und auf einem Bildschirm. Ja, du hast ein Eingangstor, du hast einen Bildschirm und, ja, und kannst quasi dann starten mit deinem Einkauf.
0: Okay, dann lass uns da mal virtuell gedanklich durchgehen. Ähm, wir betreten den äh, gkgo laden gemeinsam. Wie ähm, kann ich da reinkommen? Also was muss ich erfüllen, damit sich die Türen öffnen, so in der Art?
1: Ja. also zunächst mal, mehrere Kunden können gleichzeitig einkaufen. Du checkst mhm. mit einem QR-Code ein und mhm. kaufst dann einfach wie gewohnt ein. Also wenn du ge mit gemeinsam zum Beispiel Familieneinkäufe meinst, ähm, ja, dann ist das äh, möglich mit einem Partner, mit einem Kind. Und das funktioniert auch. Mhm. Wenn die LIDA-Sensoren mehr als eine Person an der Pforte sehen, äh, werden wir dich in der App fragen, ob du eine weitere Person dabei hast. Wenn du das bejahst, kannst du diese Person mit einkaufen lassen. Und äh, ihre Artikel werden in deinem Warenkorb hinzugefügt. Ja, insbesondere wenn man zum Beispiel mit einem Kind einkaufen geht, was dann mal einen Schokoriegel mit in den Einkaufswagen äh, Warenkorb legt, mhm. ähm, es äh, geht das, funktioniert das.
0: Und theoretisch kann ich am Eingang auch meinen Impfnachweis zeigen oder auch meine Temperatur kann gemessen werden. Das wäre theoretisch auch möglich.
1: Also technologisch ist das natürlich auch möglich. Ne? Das haben wir jetzt in unserem, äh, ich sag mal, Beispiel Store ähm, mm. nicht aktuell, aber ist äh, technologisch ist das natürlich möglich zu integrieren.
0: Ja, ich habe das jetzt manchmal im Einzelhandel erlebt, ne? dass man natürlich manchmal jetzt, wo gerade 2G-Regelungen sind, äh, kurz warten muss. Ne? Und ähm, sowas kann man natürlich auch technologisch äh, lösen. Okay, wir betreten äh, den Store, wir gehen mal rein und ich weiß genau, was ich ähm, kaufen will. Ich bin nämlich eine sehr strukturierte Einkäuferin im LEH, <lacht> habe tatsächlich einen physischen Einkaufszettel immer dabei und nehme dann ähm, die Sachen aus dem Regal.
1: Ja. Also ich würde mal zu Beginn dir die Technologie nochmal erklären. Äh, sehr gerne. Also der Store ist mit LIDA-Sensoren von Hitachi und äh, Regaltechnologie von Shekel ausgestattet. Die Regale verraten uns, welche Artikel entnommen wurden und das Lida sagt uns, von welchen anonymen Verbraucher. Es ist wichtig äh, zu erwähnen, dass dies leserbasiert ist und nicht bildbasiert. Wir haben kein Bild des Verbrauchers und wir bewahren seine Privatsphäre. Das ist, denke ich mal, ein ganz, ganz wichtiges Thema, gerade auch hier in Deutschland. Total. Und diese Technologie äh, sendet Echtzeitereignisse an unsere cloud for retail Plattform. Unsere Plattform übernimmt dann alle zentralen Services im Backend, wie zum Beispiel die Warenkorbberechnung, Preise, Promotions, Angebote und visualisiert diese für den Kunden in der App. Wenn der Kunde mit dem Einkaufen fertig ist, kann er in der App bezahlen oder wenn er sich vorher registriert hat, ein Konto besitzt, einfach den Laden verlassen. Du kannst auch am Zahlungsterminal bezahlen, wenn du mit Karte oder Bargeld und nicht über die App bezahlen möchtest. Mhm. Der Einzelhändler kann entscheiden, welche Option er anbieten möchte.
0: Mhm. Ah ja, okay, das finde ich ganz gut. Ich muss gestehen, ähm, dass ich oft im LEH Bar zahle. Ich glaube, okay. das ist, äh, es ist sehr deutsch, aber irgendwie, äh, ja, es hat auch bestimmt was mit Kontrolle zu tun. Ähm, okay, dann, ähm, was für mich auch noch eine spannende Frage ist, kann ich weitere Produktinformationen abrufen, wenn ich ähm, bei euch im Store bin?
1: Ja, du kannst ähm, alle Informationen auf dem Smartphone sehen die du auch beim Self-Scanning sehen kannst. Also wenn du jetzt okay. ganz normal Self-Scanning machen würdest, könntest du das alles auf dem Smartphone sehen. Angefangen äh, bei den Grundlagen, das heißt äh, Artikelbeschreibung, Menge, Preis, Promotion und je nach dem bereitgestellten Content beziehungsweise mhm. Inhalt kannst du äh, relevanten Inhalt, relevante Inhalte wie zum Beispiel Bilder, Zutaten, Rezepte und so weiter sehen. Wenn du dich dafür entscheidest kannst du außerdem personalisierte Angebote in und Inhalte sehen, mhm. die auf deine Vorlieben, deine Einkaufshistorie basieren.
0: Mhm. Okay, ja, ich glaube, dann würde ich auf jeden Fall mehr Geld ausgeben. Nee, ich finde das äh, <lacht> total <lacht> wichtig ähm, ähm, und spannend. Äh, wir werden ja alle immer so äh, individueller in unseren Präferenzen. Ähm, was, was ja auch Vorteile hat und ähm, ich merke das ja auch bei mir, ne dass man total auf Zutatenlisten achtet, ähm, weil man vielleicht gerade Weizen vermeiden will oder sowas, das höre ich immer wieder von vielen oder auch bei Klamotten, ne wie setzt sich ein Stoff zusammen ähm, und ich bin das halt auch total auf der anderen Seite aus dem E-Commerce gewohnt dass ich äh, unglaublich viele Produktinformationen auf einen Blick habe und das ist man normalerweise ja nicht gewohnt, wenn man durch die Regale streift. Ne? Und äh, haben wir auch schon mal im Podcast drüber gesprochen. Ähm, mit zu royal war das, glaube ich, dass man das äh, dann manchmal schon vermisst im stationären Handel diese ganzen Infos. Und das ist natürlich eine total gute Möglichkeit, diese Gap zu ähm, schließen. Genau. Sag mal, dann stellen wir uns vor, eine Busladung voll Kunden kommt nach Schöneck. Gibt es eigentlich eine Sehenswürdigkeit in Schöneck, so wo man hin muss, was man so sich anschaut, wenn man in Schöneck ist?
1: Ja, den GK Go Store zum einen. <lacht> naja, Spaß beiseite. Also äh, Schöneck ist ähm, von der Natur aus sicherlich äh, sehr, sehr schön. Dort äh, ist viel Tourismus. Ähm, in der Wintersaison kann man Skifahren. Es gibt eine eigene Skipiste dort auch in, in äh, Schöneck. Das ist möglich. Ist war jetzt nicht Österreich, aber man kann da sehr gut Skifahren ähm, im kleinen Rahmen. Äh, man kann im Sommer Biking-Touren machen. Man kann spazieren gehen. Ähm, also das ist sehr, sehr schön.
0: Klingt gut. Ähm, nehmen wir also an, da kommen zehn hungrige Wanderinnen und Wanderer, äh, die ähm, gerade eine Tour in der schönen Natur gemacht haben. Die äh, können dann alle einfach rein in den Store. Oder ähm, wie sieht es mit so einer, mit einem Management von Maximalanzahl von Personen aus?
1: Naja, in erster Linie hängt das erstmal von der Größe des, des Stores ab. Ja, es gibt ja unterschiedliche Kon äh, Konzepte an der Stelle und unterschiedliche Größen. So. Und die Technologie an sich ist nicht begrenzt, die ist offen. Die beste Praxis jetzt nach unserer Erfahrung hat gezeigt, dass zwei bis vier Personen pro Quadratmeter Platz haben. Und, aber natürlich lässt sich die Lösung auf, auf Großformate auch übertragen. Also wie gesagt, technologisch haben wir dort keine, keine Grenzen. Das ist eher natürlich dann Erfahrungswerte, was sich da am besten bewährt.
0: Und ich weiß, dass wir im Vorgespräch auch darüber sprachen, äh, über das Thema Stadt-Land, weil ich bei diesen autonomen Store-Konzepten immer denke, ja, das ist voll gut fürs Land, aber da meintest du, nee, äh, das kann man nicht unbedingt äh, unterteilen, das ist genauso ein spannendes Konzept in der Stadt und ja, da habe ich öfters drüber nachgedacht und denke jetzt auch manchmal, ja, es, es wäre schon praktisch für die Großstädter, wo alles immer tendenziell auch super schnell geht, äh, ja, das auch in der Stadt zu haben, ne? Das fand ich auch nochmal total interessant. Genau. Glaubst du, ich werde mich strikt an meinen Einkaufszettel halten? Ähm, oder glaubst du, ich wäre ähm, ja anfällig für andere Sachen?
1: Du bist definitiv anfällig für andere Sachen, Caro. Äh, ne? das, <lacht> äh, das ist einfach so, weil ähm, Du findest hoffentlich natürlich weitere zusätzliche relevante Artikel, die du aufkaufen möchtest. Und mm. GKGO bietet personalisierte Angebote und Empfehlungen zu Artikeln und Aktionen. Ja, das heißt, mm. es werden bestimmte Dinge, ähm, bestimmte Dinge dann auch angezeigt ähm, und Empfehlungen ausgesprochen, äh, weitere Gutscheine vielleicht ausgespielt. Wenn du ein Produkt in den Warenkorb legst, wird automatisch ein weiteres Produkt empfohlen. Und mm. insofern ist die Idee schon, dass du weitere Produkte Einkaufst.
0: Es gibt aber dann ja quasi nicht mehr die äh, sogenannte Quengelware, ne? also für die ich auch äh, manchmal anfällig bin, wenn ich da so stehe in der Schlange und dann sieht man da die Pappaufsteller und die Schütten, also das äh, habe ich ja quasi nicht, ich habe nicht die Wartezeit beim Checkout und die Quengelware ist dann quasi online.
1: Genau, das kann man so sagen,
0: ja. Okay und dann äh, bin ich fertig und gehe einfach raus.
1: Genau das kannst du tun. Also, wenn du dich registriert hast, ähm, und deine Zahlung vorautorisiert hast, äh, dann kannst du einfach gehen. Ja? Du nimmst die Artikel und äh, die du mitgenommen hast, gehst und das wird dann entsprechend in, in Rechnung gestellt. Ja? Und ähm, du kannst aber auch mit deinem Handy bezahlen. Ja? Äh, du kannst wählen, welche Karte du, äh, du benutzen möchtest. Ähm, zum Beispiel heute deine Visa, morgen die Mastercard, Paypal äh, oder du kannst auch an der Kasse bar bezahlen. Also je nachdem, was der, was der Händler äh, dann entsprechend anbietet oder seinen Kunden mhm. anbieten möchte, hast du da verschiedene Möglichkeiten. Technologisch ist das, wird das unterstützt. Aber zu deiner Frage, ja, du kannst den Laden auch einfach verlassen.
0: Und ähm, wie löst ihr das Thema Diebstahl-Fraud?
1: Da wir genau tracken können, äh, wann ein Produkt entnommen wird, und wem es zugeordnet wird, ist ist Ford oder Diebstahl quasi ausgeschlossen. Mhm. Im Fall von Self-Scanning, ähm, ja, also sprich, ähm, ich sag mal, die, die Vorstufe, wenn man so will, Self-Scanning bring your own device, haben wir eine Lösung entwickelt, basierend auf KI, die sämtliche Aktivitäten trägt und atypische, ungewöhnliche Aktivitäten des Konsumenten oder bei diesen ungewöhnlichen Aktivitäten entsprechend ähm, ja ein Panel ausschlägt und äh, einen Rescan erforderlich macht. Das heißt, äh, dann gibt es dann eine kleine Meldung auf dem, auf dem Smartphone, ja bitte beim Kassenpersonal melden und ähm oder ich sag mal, wenn eine Schranke installiert ist, ähm, geht die Schranke nicht auf. Also, das sind so Fälle, äh, wenn, äh, wenn dort eine KI ausschlägt, wo dann komische Aktivitäten stattfinden, ganz einfach. Das ist aber in dem Falle Self-Scanning, also wie gesagt, äh, weniger jetzt in dem Fall äh, GKGo, weil dort wird wirklich alles getrackt. Also, da ist es ausgeschlossen, da kannst du eigentlich nichts, äh, nichts entwenden.
0: Und. Könnt ihr abschätzen, wie viele Mitarbeiter in so einem Store sind, weil nehmen wir an, die KI würde ausschlagen äh, beim Thema Fraud, dann müsste ja ein Mensch wahrscheinlich kommen und sagen, genau. du hast nicht bezahlt. Also,
1: da ist dann tatsächlich, ist es tatsächlich so, dass dann jemand äh, kommen müsste. Ja? Mhm. Aber wie gesagt, das ist eher dann im Fall äh, Self-Scanning, ähm, wo ja dann, also wie gesagt, solche Konzepte kann man ja auch entsprechend äh, mixen. Ja, mhm. und, und entsprechend für bestimmte Kategorien einsetzen. Ne? Das, ähm, das ist immer die Frage, wie der Kunde das gerne hätte. Ne? Also, der Kunde sage ich schon, der Händler, der Händler das gerne hätte.
0: Mhm, ja, klar. Wie das gerne aufbaut. Ähm, und was ist das Minimum an Daten, die ich
1: euch geben muss? Auch das ist flexibel. Es hängt davon ab, was der Herr Einzelhändler ermöglichen möchte. In unserem Store beispielsweise für Mitarbeiter verwenden wir eine App. Man muss sich registrieren mhm. und kann dann entscheiden, wie viele Informationen man weitergeben möchte, um personalisierte Angebote zu erhalten und so weiter. Also wenn man mit dem Handy oder an einem Self-Checkout bezahlt, muss man diese Informationen nicht weitergeben. Da uns Datenschutz wichtig ist und wir die Lösung mit Blick auf die Datenschutzgrundverordnung entwickelt haben, gibt es auch eine Option zum Anonym einchecken mm. und äh, ja, flexible äh, Customer Journeys und damit erforderliche Daten sind entsprechend verfügbar. Will sagen, es gibt dort natürlich verschiedene Möglichkeiten und wir sind da sehr flexibel.
0: Mm, also werde ich ähm, ja, wenn ich äh, alles verstanden habe als Kundin, einfach wahrscheinlich auch mit niemandem. Gesprochen haben, wenn ich aus dem Store rausgehe.
1: Naja, das ist, das ist nicht nötig, ja. Du, du letztlich hast du die Wahl, ja? ähm, aber nötig ist es nicht. Mhm. Für den Prozess.
0: Also beim LEH leuchtet mir das total ein. Wie gesagt, ich habe meinen Einkaufszettel. Ich kenne ja auch die Produkte, die ich irgendwie oft kaufe. Lass mich dann vielleicht inspirieren von der <lacht> Quengelware, wie auch immer. Ähm, glaubst du, das Konzept ist auch relevant oder spannend für beratungsintensivere Produkte bzw. Branchen, ne? wenn man jetzt auch irgendwie an den Elektronikbereich denkt oder ähm, an Kleidung? Ähm, wie, wie siehst du das da?
1: Ja, erstmal super, super Fragen. Ähm, gehen wir sie der Reihe nach mal durch. Es gibt erstmal verschiedene Formate, wie du auch gesagt hast. Ähm, und Informationen sind ja generell in Echtzeit verfügbar mit dem System. Ja? Die, mhm. die Stores äh, können immer noch besetzt sein. Ja? Das heißt jetzt nicht, äh, wie ich auch vorher schon sagte, äh, dass wir jetzt gar keine Mitarbeiter haben. Ja? Das entscheidet letztlich der Einzelhändler selbst, ja, der das gerne gestalten mhm. möchte. Und äh, es können nach wie vor Mitarbeiter natürlich da sein, die, die helfen, die dann vielleicht andere Aufgaben wahrnehmen und zwar mehr, ich sag mal, beratungsintensivere Aufgaben wahrnehmen. Und man könnte zum Beispiel über die Navigation ja auf dem Smartphone die Hilfetaste drücken und nutzen. Mhm. Und, aber genau diese Punkte, ja, die werden natürlich dann in einer, bei uns jetzt in einer sogenannten Discover-Phase, das ist bei uns so die erste Projektphase besprochen, um genau dieses zu klären, ja, wie, man, wie man das entsprechend gestaltet, diesen Prozess. Aber auch hier gilt, wie ich bereits sagte, alles, alles ist möglich. Ähm, entweder keine Mitarbeiter, einige Mitarbeiter, mehr Mitarbeiter. Also es ist je nachdem, wie der, wie der Einzelhändler das entsprechend platzieren möchte.
0: Ja, ich glaube, Technologie kann da total die äh, Bereicherung sein. Ich denke gerade spontan auch an den... Store von Bonprix und ähm, in der Umkleide kann ich ja zum Beispiel auch aus der Umkleide heraus äh, jemanden um Hilfe bitten, einen Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin, ähnlich wie jetzt bei euch über die App zum Beispiel. Ähm, und das ist zum Beispiel was, was mega Sinn macht, weil jeder kennt das, der irgendwie sich äh, in einem Bekleidungsgeschäft umzieht äh, und dann ach schnell die neue Größe irgendwie noch braucht. Und ähm, ja, genau, da ja, kann Technologie Projekt, so bei diesem Sinn Projekt, machen. Projekt, ne? mhm. wenn ich
1: dich kurz unterbreche, aber bei mhm. diesem Projekt mit Bonprix waren wir natürlich auch mit involviert mit, mit mhm. unserer Technologie. Ah, okay. Ne? Also, aber jetzt wird man da, uns
0: sagen, dass das abgesprochen war?
1: <lacht> das war aber achso, nicht abgesprochen. Okay. <lacht> Nein, das war nee, nee tatsächlich ich gar also, das nicht. Ist, ja. Das fand ich wirklich super, das hat, ähm, das hat, äh, ich sag mal, als es angefangen hat, äh, gab es viele Skeptiker ja, mhm. und die haben es aber wirklich durchgezogen, das, das äh, Projekt äh, und haben es wirklich sehr strikt durchgezogen, findet man wirklich sehr selten und die haben ja dann wirklich viele, viele Preise abgeräumt, sogar weltweit und da sind wir unheimlich stolz, dass wir auch ein Teil des, des Teams dort waren mit und unsere Technologie dort auch zum Einsatz kam.
0: Ja, okay, also liebe Hörerinnen, lieber Hörer, das war wirklich nicht abgesprochen, es ist mir gerade spontan eingefallen und dass ihr da mit drin hängt, ist natürlich jetzt äh, der Knaller. Ähm, ja, also jeder, der in Hamburg ist, ich glaube, der, da ist ein Besuch äh, bei Bonprix absolut äh, wert, sehr spannende Konzepte umgesetzt. Gut, dann nehme ich mal die Position eines Händlers ein, nehmen wir an, ich leite eine LEH-Kette, was macht denn ähm, den besonderen Reiz für mich als Händler aus? Ähm, ich könnte ja auch sagen, brauche ich nicht.
1: Ja genau, also die Kunden in die bestehenden Geschäfte zu locken, indem man ihnen ein, ein Einkaufserlebnis bietet. Ja. Ähm, es eröffnet neue Formate. Ja, Wenn autonomes oder sehr wenig Personal eingesetzt wird, ähm, es ermöglicht eine größere Reichweite. Ähm, ja, autonomes Geschäft, zum Beispiel in abgelegenen Orten. Wir hatten das Thema ja vorher bereits. Verfügbarkeit, ja, zum Beispiel, ein, ein Teil des Geschäftes ist rund um die Uhr verfügbar. Abgelegene Geschäfte ebenso, ja, 24-7. Es ermöglicht die Interaktion mit Verbrauchern in Echtzeit, ja, was das Vertrauen der Verbraucher stärkt, Upselling ermöglicht. Und natürlich geht es auch um den Einzelhandel. Das heißt, es ist wichtig zu erwähnen, dass die von uns gewählte Technologie niedrige Gesamtbetriebskosten ermöglicht als andere Technologieoptionen. Ja, Also summa summarum ist es eine tolle Geschichte und sollte man auf jeden Fall ausprobieren.
0: Ja, das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt, den du da auch zum Schluss äh, ansprichst. Ähm, vielleicht nochmal zurück zu eurem ähm, GK Go Store. Wie wird der Store von den Mitarbeitern genutzt? Ähm, Gab es da vielleicht funny stories und was ich mich auch gefragt habe, sagt man dann so im GK-Schnack, ich gehe mal eben zu GK Go oder wie formuliert man das?
1: Naja, Caro, aufgrund der Corona-Situation, die wir haben und unserer Homeoffice-Regelung ist das leider aktuell sehr eingeschränkt, das muss man mm. einfach dazu sagen. Ne? Das Konzept ist sehr neu, das kam erst jetzt raus. Ähm, wichtig ist aber, und das ist, das ist ist darauf sind wir auch besonders stolz, dass es, funktioniert und einsetzbar ist, sofort einsetzbar. Das heißt, mhm. wenn wir jetzt einen, einen Händler haben, der sagt, ähm, ja, lass uns loslegen, lass uns ein POC machen, dann sind wir sofort da. Ja, das können wir sofort starten. Und wie gesagt, darauf sind wir sehr stolz. Ähm, wir gehen auch davon aus, dass wir in diesem Jahr die ersten Piloten mit großen Retailern starten werden. Mhm. Und insofern ähm, ja, ist es etwas, wo ich persönlich fest von überzeugt hin, dass sich das durchsetzen wird. Funny-Stories haben wir leider noch nicht so viele, weil wie gesagt, wir haben jetzt aktuell nicht so viele Mitarbeiter bei uns in der Zentrale im Store. Das wird sich aber definitiv, jetzt gehe ich stark davon aus, ja, wenn sich das alles hoffentlich mit, mit Corona dann beruhigt hat, die Kollegen dann auch wieder ja, in die Zentrale kommen, in unserem GKGO einkaufen können, da werden sich mit Sicherheit Stories ergeben.
0: Ja, ich freue mich schon auf die Zeit der Funny-Stories äh, zwischen den nächsten Wellen. Definitiv, nee, total nachvollziehbar. Wie du schon erwähnt hast, die Plattform, die darunter liegt, ist eure Cloud-for-Retail-Plattform. Startbereit, wie du es ja auch gerade erwähnt hast. Kannst du noch mal was zur Technologie sagen und zu den technischen Partnern?
1: Ja, also ich gehe jetzt ein bisschen, äh, ein bisschen technischer rein. Also der GKGO-Store nutzt ähm, zuallererst erstmal die, die neuen Cloud-for-Retail-Services äh, für GKGO die ein konsistentes und flexibles äh, äh, Bild machen, die diese diese Echtzeitinteraktionen äh, mit dem Kunden entsprechend unterstützen. Und an äh, die Plattform angebunden sind äh, Shackle äh, Product-Aware-Regale, ja, die die aus den Regalen entnommenen Produkte erkennen und 3 d Lidars, nennt sich das von Hitachi, welche die Artikel dem jeweiligen Kunden zuordnen. Und die Cloud for Retail-Plattform von GK ermöglicht flexible Customer Journeys, unterstützt eine Vielzahl von, von Touchpoints, zu denen auch vollständig scanner, scannerlose Systeme gehören. GKGo kann daher autonom oder, oder mit Personal in einem Container oder in einem normalen Store genutzt werden. Und äh, zusätzlich zur vorautorisierten JAWS Adjust Workout-Technologie können Einzelhändler zum Beispiel Karten oder Barzahlungen an einer Bezahlsäule, Zahlung mit dem Smartphone oder auch die Zahlung an einer klassischen Kasse ermöglichen. Ja. Mhm. Mit der GK-Technologie können Verbraucher während des Einkaufs alle relevanten Informationen zu ihrem Warenkorb in der App sehen: ja, registrierte Artikel, Preise, zusätzliche Informationen zu den Produkten, bisherige Gesamtkosten, Werbeaktionen, eingelöste Gutscheine. Und darüber hinaus können relevante Angebote in Echtzeit entscheiden, zum Beispiel mit unseren äh, Artificial Intelligence-Lösungen. Und entsprechend ein hyperpersonalisiertes Erlebnis mit Angeboten erhalten, die auf die Vorlieben, dem Inhalt des Warenkorbs, der Einkaufshistorie, dem Standort im Geschäft oder weiteren Attributen basieren. Die Offenheit unserer Plattform ermöglicht es, verschiedene Technologien gemeinsam mhm. einzusetzen, um die von unserem Service äh, GKGO genutzten Artikeln und Verbrauchereignisse bereitzustellen. Und wir arbeiten derzeit mit Hitachi zusammen, als auch Shackle um äh, entsprechend eine hohe Genauigkeit, Erfüllung der Datenschutzanforderungen, geringe Abhängigkeiten von der Umgebung und der Beleuchtung sowie eine außergewöhnliche Leistung bei Echtzeitereignissen zu gewährleisten. Damit ist GKGO wirklich ein, ein tolles Eik Einkaufserlebnis.
0: Danke nochmal für diese technologische Zusammenfassung, Jan. Ich weiß, dass ihr natürlich schon mit vielen im Gespräch seid. Du hast es ja auch ein bisschen anklingen lassen. Ähm, was waren denn so die Reaktionen? Ähm wo zögert vielleicht jemand ähm, oder wo gibt es noch so eine gewisse Skepsis, sage ich mal, und wo macht es äh, sofort Klick?
1: Auch eine gute Frage. Also viele Kunden interessieren sich für, für autonome Geschäfte, intelligente Kassen. Ja. Und wir sehen ähm, sehr, sehr viel Interesse und Aufgeschlossenheit von unseren Kunden. Mhm. Und äh, die gerade die Reaktion auf Echtzeit, Interaktionen, Angebote, Promotions und so weiter, waren für unsere Kunden wirklich von, von großem Interesse. Also insofern, ähm, das Thema ist absolut hot. Mhm. Und ähm, deswegen sagte ich ja auch, also ich gehe fest davon aus, dass wir in diesem Jahr einige äh, Piloten mit großen Händlern starten werden und bin da sehr, sehr zuversichtlich.
0: Okay, ich bin äh, gespannt und behalte euch im Auge. Ähm, zum Abschluss äh, eine äh, Lieblingsfrage von Moderatoren. Welches Wort beschreibt für dich den Retail 2022? Aufregend. Jan, ich bedanke mich äh, für die aufregende News von euch. Ähm, und ähm, ja, vielen Dank, dass du bei uns im Podcast warst. Und wir, wir sehen uns.
1: Vielen Dank, Caro.
0: Das war Folge 15 der EHI Retail Insights. Wir haben schon mit einigen Dienstleistungsunternehmen in unserem Podcast gesprochen, aber natürlich auch mit vielen, vielen Händlern, wie zum Beispiel Royal, Douglas oder Baby One. Und natürlich kommen immer wieder Kollegen aus der Forschung zu uns und präsentieren aktuelle Zahlen. Abonniert uns, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Ähm, ja, Special Thanks gehen wie immer an unsere technische Produktion Philipp Lusensky. Ihr habt Fragen an mich oder wollt auch mal vor dem Mikro mit mir sprechen. Meine Kontaktdaten findet ihr in den Show Notes. Schreibt mir gerne eine Mail oder eine LinkedIn-Nachricht. Auf bald!